Predigtext steht Lukas 10, Lukas Evangelium Kapitel 10, Vers 38 bis 42 von Maria und Martha. Als sie weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber hatte alle Hände voll zu tun, ihm zu dienen. Und sie trat heran und sagte, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist nötig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Herr, hilf uns, dass wir auch das Bessere gewinnen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein bekannter Professor hat ein Buch geschrieben über die Geisteswelt der Schwaben. Für die, die jetzt keine Schwaben sind, denen müssen wir es mal wieder sagen und sie stupfen das. Die größten Geister Schwaben waren, ob Schiller, ob Hegel, ob Hölderlin. Das Tolle dieses Buches aber ist, dass der Verfasser, der es wissen muss, sagt, das, was man bei den großen Geistern findet, sich eigentlich bei jedem Schwaben findet. Denn bei all den großen Denkgebäuden dieser Schwaben findet man den Denkschritt, den dann Hegel in seiner Philosophie zur großen Entfaltung gebracht hat, die Dialektik. Und das kann man also an jedem Stammtisch einmal sehen, wie das aussieht. Da sitzt einer am Stammtisch und vertritt mit Donnerstimme und mit großem Pathos seine Meinung. Und dann traut man seinen Augen kaum gegenüber. Der Kerle, der fängt auch plötzlich an, und sagt genau das Gegenteil. Man meint, jetzt bricht der Krieg aus und der eine schlägt den anderen tot, aber bei den Schwaben ist das alles nicht so wild. Da sitzt der Dritte am Tisch, der schiebt nur still die Pfeife vom einen Mundwinkel in den anderen und sagt, so ist nur auch wieder. Das sei die Geisteswelt der Schwaben, dass sie die Gegensätze ertragen könnten und zusammenbringen könnten. Und so geht's auch mit Maria und Martha. Seit vielen Jahrhunderten. Die Predigthörer haben sich's angewöhnt, hinzusitzen und zu sagen, Na ja, der eine predigt so drüber und der andere predigt so drüber, so ist nur auch wieder. Der eine Pfarrer, der ist mehr für den Dienst, der schwärmt für die Martha und lobt sie. Und der andere, der ist ein bisschen mehr für Kerzen und für Liturgie, der ist dann mehr für die Maria. Und die Predigthörer sagen, naja, von jedem sollten wir ein bisschen was haben. Und so schwächen sie das ab, was hier steht. Das kann man ja leicht tun. 
wenn einer uns ins Gewissen trifft in der Predigt und sagt, du musst mit einem Leben ganz anders nach Gottes Ordnungen leben, sagt man, nee, nee, bin lutherisch. Die Werk, die helfen immer mehr. Also das Tun ist nicht so wichtig, ich bin für den Glauben. Und dann zieht man sich zurück. Und wenn dann ein anderer kommt und uns nach unserem Glauben fragt, sagt man, naja, das mit dem Glauben darf man auch nicht so genau nehmen. Wir sind ja schließlich nicht pietistisch. Es kommt ja mehr aufs Tun, aufs Leben, auf die Praxis an. Und dann schwirrt man schon wieder zum anderen Eck hinaus und lässt sich nirgendwo fassen. Nur hat Jesus dies uns unmöglich gemacht. Wenn wir Jesu Wort hören, dann gibt es nichts sowohl als auch. Dann gibt es nicht beides und von jedem etwas. Jesus macht jeden Fluchtversuch unmöglich, indem er sagt, eins ist. Und eins ist nötig und das andere nicht. Dass man sich dran stoßen muss, dass man sich drüber ärgern kann. Jesus sagt, die Maria hat und die Martha hat es eben nicht. Da kann keiner etwas ändern und dabei ist keine Mausenfaden ab. Das bleibt so. Die Maria hat es. Und deshalb hat Jesus sogar wieder alle Etikette. Diese tätige und liebenswürdige Martha brüskiert. Er hat sie verletzt, er hat sie verwundet. Und das mag auch heute im Gottesdienst gar nicht anders abgehen als dass dies bei uns allen wieder den Strich unseres Denkens geht und dass wir uns innerlich aufbäumen und sagen, kann man das so krass sagen? Doch Jesus hat so krass gesagt. Das ist doch nicht mein Wort. Eins ist Not, das andere nicht. Da wird nicht durch die Blume gesprochen, das wird nicht nur angedeutet, sondern das wird klipp und klar gesagt, die Maria, die hat es und die Martha hat es nicht. Und jetzt verstehen Sie, warum so viele Jesus gehasst haben. So kann man das doch nicht sagen. Verstehen Sie, dass das bei Menschen so weit ging, dass sie sagen, Jesus muss totgeschlagen werden. Diese Stimme darf nicht mehr laut werden. Und dann ging das weiter nach seiner Auferweckung. Dass das die Apostel gesagt haben, es ist in keinem anderen das Heil. Jesus allein, den muss man haben, sonst nichts. Da haben sie die, Ober die Waldenser in Oberitalien durch die Täler gehetzt und haben sie gemordet, bloß weil die das wieder verkündigt haben. Eins ist Not, eins. Verstehen Sie die französischen Hugenotten mit ihrer Entschlossenheit? Eins ist nötig. Warum haben sie den Luther vor Kaiser und Reich gezogen? Weil er gesagt hat, Christus Allein und nicht sowohl als auch und nicht noch und und das andere auch noch. Christus allein und sonst nichts rettet mich. Und den brauche ich. Und wenn dann heute Menschen aufschreien und sagen, das ist so arrogant, wie das einer vertritt und einer sagt, es ist das, was Jesus gesagt hat und was wir nur mit Zittern und Sagen und mit allem Widerstreben im eigenen Leben langsam und mühsam entdeckt haben. Eins ist Not. Und das hat Jesus mit seinem Blut besiegelt. Und mit seinem Sterben wichtig gemacht. Dass eins vor allem anderen wichtig sei. Und ich will es Ihnen heute ein wenig erklären und deutlich machen. Und will es in zwei Schritten Ihnen auseinanderlegen. Zuerst Jesus will kein kleinkariertes Leben. 
Dass man die Martha als eine kleinkarierte Frau beschimpft, das will ja nicht in den Kopf hinein. Denn sie ist ja eine ganz große Frau. Wenn man jemand fürs Bundesverdienstkreuz vorschlagen sollte, dann doch die Frau. Die Frau, die das Herz auf dem rechten Fleck hat. Und jetzt wollen wir sie einmal nach all unseren irdischen Maßstäben würdigen, zu Ehren bringen, sie loben. Ich weiß nicht, wie Sie reagieren, wenn 13 Männer vor Ihrer Türe stehen, gerade zur Mittagessenszeit. Manche haben ja geschickterweise an Ihrer Türe so einen Spion, wo Sie dann so tun können, wie wenn Sie nicht zu Hause wären, wenn so viele gerade kommen oder sagen dann, mein Herd ist heute kaputt, leider gibt es nichts, ich kann nur einen Saft hinstellen. Aber die Martha, die ist ja so herzlich. Machen Sie aus der Martha keinen falschen Menschen. Verdrehen Sie nicht etwas. Die Martha ist liebenswürdig und gastfrei. Sie öffnet die Tür. Sie holt diese 13 hungrigen Männer rein. Und was denken Sie, was Andreas und Petrus mampfen konnten, von Judas gar nicht zu reden. Also da musste schon etwas auf den Tisch gestellt werden und da musste gearbeitet werden und sie rennt in den Keller und sie trägt die Sachen zusammen und sie macht Feuer und kein Wort kommt über ihre Lippen, dass ihre Bandscheiben so wehtun, obwohl sie gestern noch bei der Massage war. Sie war so tätig und hilfsbereit, sie setzt sich ein, sie ist für den anderen da und da darf niemand etwas davon abbrechen. Das ist die Frau, die doch unsere Welt zusammenhält. Wer pflegt denn uns, wenn wir im Krankenhaus sind? Wer zieht denn unsere alten Mittage durch? Wer macht denn Diakonie und Entwicklungshilfe? Wer setzt sich denn so ein bis zum Letzten? Das sind doch die Leute, die so tätig sind wie Martha. Also... Ist das ein kleinkariertes Leben, wenn Sie es vom menschlichen Standpunkt aus ansehen, müssen Sie sagen, eine tolle Frau. Müssen Sie sagen, so eine Ehefrau wünsche ich Ihnen, die ist wirksam und die, ist, die macht was und die ist tätig. Aber von Jesus her, von Gott her sieht das ganz anders aus. Und sie sagt es selbst, ohne dass sie es gemerkt hat und sich dessen bewusst war. Sie beklagt sich bei Jesus. Sagt Jesus, sagst du dir nichts? Ich, ich muss alles ganz allein tun. Meine liebe, fromme Schwester, die lässt mich ganz allein sitzen. Und dann bescheinigt ihr Jesus und sagt, ja Martha, du hast viel Arbeit und Mühe. Für manche Leute ist das der höchste Lebenszweck, wenn man bei der Beerdigungsansprache sagen kann, sie hat geschafft ein Leben lang. Aber wissen Sie, dass das, das bei Gott nicht das Letzte ist? Es ist schön, wenn Sie treu und fleißig sind, aber bei Gott ist nichts das Letzte und um das geht es jetzt. Nicht das Nötigste und nicht das Wichtigste. Und wenn Jesus da sagt, Martha, du hast viel Arbeit und Mühe, da klingt dies mit, du bist doch kein Pferd, du bist doch kein Gaul. Ist das alles, was du hast? Ist dein Leben so klein kariert? Ist das alles, was du sagen kannst? Und für die Martha stürzt jetzt eine Welt zusammen. Sie fühlt sich in diesem Augenblick wirklich misshandelt. Für wen rannte sie denn durchs Haus? Für wen stand sie denn in der Küche? Für wen schwitzt sie denn? Für wen bug sie denn die Pfannkuchen? Für wen war sie denn tätig? Wenn nicht für Jesus? Und es gibt hier in der Gemeinde immer wieder, in jeder Gemeinde, wo dies verkündigt wird, Ärger. Für wen machen wir denn das alles? 
Für wen sind wir denn tätig bis zum Umfall? Wer bläst denn im Posaunenchor? Wer singt denn im Chor? Wer rennt denn rum im Gemeindedienst? Wer ist denn tätig? Und Jesus weist das ab. Jesus braucht nicht unseren kleinkarierten Dienst. Und das steht nicht bloß da in der Bibel, sondern auch auf allen anderen Stellen. Dass nicht einer sagt, das ist eben die Stelle und die andere nicht. Wie hat Jesus gesagt, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Oh, Martha, lebst du immer bloß vom Dienen? Ja, aber das muss man doch. Wenn jetzt sie im Moment nicht mehr wissen, wo Anfang und Ende, wo rechts und links ist, dann ist es gut. Denn Jesus will unser Denkel hier vollständig umkrempeln. Nicht, dass wir ihn dienen. Und die Martha sagt es ja auch so, Beschweren, Beschwerden mit, Beschwer mit der Beschwerde. Ich muss alles allein tun. Ich muss alles allein tun. Kennen Sie das aus den Worten der Christen? Immer ich bin ganz allein. Die Pfarrer klagen, ich bin ganz allein. Die Mitarbeiter klagen, ich bin ganz allein. Ich habe niemand. Ich bin, ich, ich bin ganz allein. Ich muss alles allein tun. Und da stoppt uns Jesus und sagt, halt, 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 so nicht. Mir machst du das nicht. Und er will unseren kleinkarierten Dienst nicht. Und es kann ganz gut sein, dass wir manchmal lieber ein Stück unseres kirchlichen Betriebes schließen, als in dieser gequälten Dienstauffassung zu dienen. So nicht. Und das Zweite, Jesus will einen weiten Rahmen für unser Leben haben. Jetzt müssen wir die Maria anschauen. Die Maria war kein bigotter Blaustrumpf. Auch das steht nicht da. Und es geht gar nicht um einen Typ von Menschen. Das sehen Sie aus einer Kleinigkeit. Als die Martha zu Jesus spricht, schau her, die Maria lässt mich heute ausgerechnet im Stich. Die war sonst nie so. Also war es nicht die Art der Maria, untätig zu sein. Es war nur in dieser Stunde, wo sie nichts getan hat. Es geht um den Augenblick, wo Jesus in dieses Haus eintrat. Wir kennen ja die Maria später aus der Salbung in Bethanien, als sie das Alabasterglas zerbrach. Und Jesus von dieser Frau sagt, dass sie eine Frau wäre, die die richtige Tat tut. Und darum stimmt es nicht, dass es darum geht, ob Taten oder nicht Taten, sondern es geht darum zu erkennen, was ist jetzt wichtig und was hat Vorrang und was ist Nummer eins und was ist das Nachfolgende und aus welchem Grund kommt das eine zum anderen. Darum war die Maria nie eine Versagerin. Und darum hat sie auch jetzt hören müssen aus dem Mund der Martha. Jesus, siehst du nicht, jetzt ausgerechnet versagt sie. Heute, sonst war sie nie, sonst war sie patent, sonst konnte man sie brauchen, meine Schwester. Heute ist nichts mit ihr los, heute sitzt sie nur da. Und die hat genau begriffen, das ist eine Stunde mit ganz besonderem Gewicht. In unserem Leben ist das Erste, dass Jesus zu uns kommt und uns beschenkt. Und uns bedient. Und ich wollte, dass wir einmal ruhen mit all den Taten und Aufgaben, die wir für unaufschiebbar ansehen und uns einfach von Jesus beschenken lassen. Und bevor dies nicht geschehen ist, will Jesus keinen Dienst von uns. 
Aber es muss doch ein Essen gekocht werden. Nein, sagt Jesus. Da kann sogar das Essen zurücktreten. Da kann man sogar einen Tag fasten. Ich denke mit Schrecken daran zurück, wie in den letzten Jahren im Rahmen unserer weltweiten Hungeraktionen, die auch von unserer Kirche gestartet wurde, oft gesagt wurde, wir wollen ja nicht mit frommen Sprüchen kommen. Haben wir gewusst, wie beides nicht bloß zusammengehört, sondern wie Brot sinnlos wird, wenn das Brot des Lebens nicht dazukommt. Und dass sogar manchmal das Lebensbrot von Jesus vorangeht. Dass Jesus dies hier sagt, eins ist nötig. Und dann lass mal deinen Herd kalt, weil das jetzt nicht wichtig ist. Die Maria, was hat sie in diesem Augenblick wohl gedacht? Hat sie nicht auch in sich dieses menschliche gespürt der Gastfreundschaft, ich müsste jetzt eigentlich auch dastehen und Jesus den Tisch decken und ich müsste ihm jetzt auch wenigstens etwas geben, damit er nicht dürstet. Aber in dem Augenblick, als Jesus in ihr Haus eintrat, spürte sie nur ihre Armut und ihre Leere und dachte, ich will nicht kleckern, ich will nicht mit kleinen Dingen jetzt tun. Ich kann nur aufnehmen von dem, was er mir gibt, von den großen großen Gaben. Ich war einmal bei einem einflussreichen Mann zu einem wichtigen Gespräch und wie wir dort etwas Kompliziertes durchsprachen, kam dreimal seine teure Ehefrau herein. Sie hatte immer etwas ganz Wichtiges zu besprechen. Einmal, das ist mir noch gegenwärtig von den drei Störungen, die furchtbar auf die Nerven gingen, war, dass der Milchmann draußen käme und sie brauchte 87 Pfennig und hatte nur 90 und dem Mann, ob er nicht zwei rote Pfennige in der Tasche hat. Und das kam mir so lächerlich vor, die Frau, die sich um die zwei Pfennig müht, weil sie zu geizig war, dem Milchmann die drei restlichen zu schenken, die so kleinkariert war in einem entscheidenden Augenblick, wo wir etwas ganz Wichtiges miteinander sprechen. Und die Maria hat begriffen, bei Jesus geht es um viel, viel mehr als nur um Säfte, die man trinkt und um Essen und um Fragen, die uns hier im Leiblichen bewegen. Es geht um den Anbruch des Reiches Gottes. Und es geht auch darum, dass die Königsherrschaft Gottes in unserem Leben durchschlägt. Und sie will doch teilhaben an dieser Königsherrschaft Gottes. Und darum sitzt sie zu Jesu Füßen. Gerade weil es ums Tun geht, weil es ums Tätigsein geht. Aber es geht um ein bisschen mehr als nur hier und da die Posaune zu blasen oder um 100 Mark zu opfern. Es geht nicht um diesen und um jenen Dienst, sondern um ein gesamtes Leben in großer Fülle. Und darum sagt Jesus, die Maria hat. Wer Jesus hat, der hat das Leben, das Tätige, das Erfüllte. Das Reich ist an guten Werken. Der hat den Glauben, der in der Liebe tätig ist. Das ist nicht einer, der am Rande steht. Nur werden die Taten der Maria anders sein. Hatte die Martha so gequält gesprochen, Jesus, fragst du nichts danach, dass ich alles immer ganz allein machen muss, immer ich und sonst ist niemand da. So tut sie es aus der Freude, die Maria. Für sie ist das ein Geschenk, das sie darf. Und ich denke an viele, die ihre schwache Lebenskraft verzehrt haben, im Dienst für Jesus. Aber nicht als gequälte Pflicht, sondern als Vorrecht, dass sie es tun durften. 
oft mit einem siechen Leib, kraftlos und schwach. Und wenn einer jetzt da sitzt und sagt, was heißt das eigentlich für mich, ich bin doch so schwach und so krank und mein Leben ist so belastet. Das hat genau die Maria gespürt, genau so hat sie sich gefühlt, was soll ich auch mit meinem Leben. Und darum sah sie zu Jesu Füßen und wollte von ihm beschenkt werden. Und das geschieht, dass Jesus ihnen sagt, ich brauche dich und ich will dich erfüllen mit meiner Gegenwart. Ich will aus deinem Leben Früchte hervortreiben, du kannst mit meiner Kraft rechnen. Da steht im Psalm 84 ein wunderbares Wort. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, die den Herrn für ihre Kraftquelle halten, weil sie sich selbst schwach fühlen. Wenn die durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Da sprost es plötzlich und aus, der dürren, aus, der, aus dem dürren Boden der Wüste, da kommen plötzlich Pflanzen mit wunderbaren Früchten. Da sind Leute, die wie Maria bei Jesus einmal sich beschenken ließen. Und ich denke an den 17-jährigen Abiturienten Zinsendorf, der seine Kavaliersreise nach Paris macht und in Düsseldorf unterbricht an diesem Bild Stehen bleibt von Domenico Feti. Wo nichts weiter drauf ist als der Kopf des Gekreuzigten mit der Dornenkrone. Und dieser junge Mann, dem die Karriere bei Kaiser und Reich offen steht, der Einfluss hat zu den Großen der Welt, dem schoss in diesem Augenblick das Blut in den Kopf, wie er später in sein Tagebuch schreibt. Und er will ein großes Leben haben, kein kleinkariertes, das allergrößte. Und darum lässt er seinen Reichsadel liegen, und will nur in die Leidensgemeinschaft mit Jesus hineingerissen sein. Teilhaben an dem, was Jesus heute wirkt. Ich habe es vorher denken müssen, wie wir das Lied von Heinrich Zeller gesungen haben. In diesen Tagen wird so viel von dem Schondorfer Spittler gesprochen, der die vielen Reichsgotteswerke angestoßen hat. Das war doch auch einer dieser Schwaben aus Hohen Entringen, der hinauszog, gerufen in die Anfänge dieser vielen christlichen Werke, die damals bei Basel begonnen wurden. Und er war Pädagoge in einer rationalistischen Zeit. Er hat dieses Armen- und Erziehungsheim in Beugen gegründet. Was schreibt er in dem Lied? Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Jesus, du musst aus uns Bauernbuben von Hohen Indringen doch was machen. Was sind wir vor dir? Der hat doch nie gedacht, dass er was tun kann. Und als Pestalozzi die Anstalt sah, sagt er, das ist das, was ich verwirklichen wollte. Nirgendwo habe ich es gesehen, dass es so verwirklicht wurde. Dem Gott Frucht geschenkt hat, nicht untätig sein, aber aus der Quelle Jesus leben und was ohne ihn gelebt wird, ist nichts. Ist nichts und hat keinen Wert, bringt nur gequälte, müde Leute hervor und es hat keinen Sinn, unsere Gemeindearbeit und unsere Diakonie mit müden und klagenden Mathas über die Runden zu bringen und sagen, wenn du nicht mal so sein kannst wie die Mathas, wenn du nur ein Zehntel von der Matha noch hast, nein, nein, dann hört lieber auf und lasst alles liegen. Aber lasst euch beschenken von dieser ganz großen Kraftquelle Jesus, was er in dir wirkt. Glauben Sie denn wirklich, dass unsere Taten ohne 
Jesus Bestand hätten. Das gilt auch für die Entwicklungshilfe und für unseren Sozialdienst und für unsere Erziehungspläne. Wenn sie nicht aus dieser Mitte gewirkt sind, eins ist Not. Jesus hat die Martha schlimm brüskiert und schlimm vor den Kopf gestoßen, weil er retten will. Und weil es wirklich darum geht, dass man nicht in die falsche Richtung rennt und dass man nicht verloren geht und dass es nicht umsonst ist. Gut gemeint, natürlich hat sie es gut gemeint, wie wir alle. Und Jesus sagt, man kann es gut meinen und nach menschlichen Maßstäben gut machen und vor Gott ist doch vollkommen verkehrt und falsch, weil leer, weil kleinkariert, weil unbedeutsam und weil nicht über den heutigen Tag hinausreichend wirkt etwas, was bleibt. Und darum, dass wir Großes wirken. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber ich kann gar nichts, dann sind Sie richtig dran. Dann sitzen Sie Jesus zu Füßen und sagen, ich bin jetzt gespannt, was du in meinem engen Leben, meinem kurzen Leben, das mir bleibt, meinem alten Leben, meinem belasteten Leben noch wirken kannst. Jesus will viel wirken durch Leute, die sich ihm öffnen. Eins ist Not, wohl dem, der sich ganz an Jesus bindet. Amen.